0: é que vocês estão? Contem-me cenas. Eu gosto de saber como é que vocês estão, se, pá, se a vossa família está bem, o cão, o gato, o peixe, hum, pá, a vossa situação psicológica, porque há tempos difíceis, não é? Coisas chatas e pá, estão à vontade, está bem? Uh, pá, mandem mensagem e digam alguma coisa. Hum, pronto, queria também pedir desculpa depois desta conversa de circunstância queria-vos pedir desculpa mesmo por, por não ter saído no horário certo só que pronto, como vos disse de facto, eu ainda gravei um áudio só que, pá, não curti de, de como, como estava a fluir toda a a minha divagação e também teve um, houve um problema com um ruído um sopro foi tipo um tipo um sopro uma cena tipo uma inspiração assim muito forte para cima do micro que eu não consegui tirar e e sendo sincera se calhar se não fosse tanto pela parte do ruído eu provavelmente tinha lançado o um episódio ainda mesmo porque também foi um compromisso que eu assumi comigo mesma, tipo é, é normal que nem todos os episódios vão ser bem aquilo que eu queria, não é? Deve ser uma medida que a pessoa vai bem as coisas, uh, não é? Alterem-se um bocado. Apesar de que eu descobri que sou muito mais fluida a conversar enquanto estou beta do quanto estou sóbria. Não sei se isto faz muito sentido, mas uh, eu verifiquei isto em relação a mim. E também... Um, pronto, porque tenho consciência que nem, nem sempre vou conseguir dar o meu melhor portanto, provavelmente teria publicado na mesma, mas por causa da cena do ruído, pá, não curti mesmo porque vocês iam ouvir, é, é super desagradável, eu odeio ouvir essas coisas e mesmo que eu vos avisasse o tempo em que era, pá chato, não, é que foi mesmo uma cena hardcore e não foi fixe portanto, pá, decidi Vou falar na mesma, na, nos mesmos temas, mas vou ver também se consigo organizar isto de forma melhor. Então é assim, eu ultimamente uh, acabei ontem de ver uma série com a minha mãe, que está na Netflix, que é Manhunt. Eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar, mas é sobre um caso que se passou, pá, durante eu acho que foi a partir dos anos 70, que o gajo começou a fazer merda. E depois foi apanhado em 97. Portanto, foram 17 anos depois que ele foi apanhado. portanto E se... há yeah, 80. Em 80, ele começou a fazer merda. Então, o que é que este gajo fazia? Não sei se vocês conhecem, é Ted Kaczynski, acho eu. Não sei se todos a dizer bem o nome dele. Mas, o que é que ele fazia? Ele mandava, por uh, correio, bombas. E ele tinha um, um grupo-alvo. Não eram pessoas... Uh, específicas não havia um padrão de vítimas como por exemplo pá, eu gosto é, de ver este tipo de séries portanto estou mais ou menos tenho consciência de algumas coisas e por exemplo um, agressores sexuais por norma têm um estilo de vítima tipo cabelo preto olhos azuis percebem certas características um, pronto, que as agrupam às vítimas como alvo desse, desse criminoso. Este uh, não tem nada a ver com isso, ele eu, eu, mandava bombas por e-mail, não, não era nada sexual, mas o, as pessoas eram completamente aleatórias, vá tirando a ocupação que tinham, e por norma eram ocupações... Um, com um certo grau de avanço tecnológico. Por exemplo, ele chegou a atacar um diretor de um aeroporto, um engenheiro naval, ou pá, coisas assim. Engenheiros informáticos também eram muito eram alvos dele. E ele, durante estes 17 anos, acho que foram seis ou sete ataques que ele fez, ou talvez, se calhar estou a fazer confusão, mas eu acho que foram para aí uns seis ou sete ataques e morreram três pessoas e teve 23 feridos e com 23 feridos não pensem que era tipo um quartozinho uma coisinha assim leve não um, eles no final da série uh, é porque a série é baseada em factos ferídicos caso ainda não tivessem percebido um, eles mostram alguns depoimentos de algumas vítimas em série não as vítimas uh, reais mas presumo que tendo em conta que é baseada em factos verídicos um, pronto, que, que seja real. Por exemplo, um senhor que ficou só com dois dedos e meio numa mão, um, há, pessoa, há, há também, acho que foi esse engenheiro, um, houve um que morreu, eu acho que foi o diretor do aeroporto, e um engenheiro naval ficou com... com Oh pá, com cicatrizes na cara, e ficou tipo com uma mancha no olho, acho que cegou um, acho que houve um senhor que ficou cego de um olho por causa disso, se não dos dois, acho que foi só de um mesmo. Um disclaimer aqui, uma cena que eu não curti muito dessa série, é que normalmente, especialmente a Netflix, não sei qual é que foi a cena deles, tipo, eles normalmente no final da série baseado em factos verídicos, eles depois mostram fotos das pessoas reais, dão assim tipo um update daquilo, pronto, como como está ele na prisão ou não, alguns infelizmente são soltos, uh, pronto, dão updates e mostram fotos, mostram fotos das pessoas, dos agentes do FBI que o detiveram, não sei o quê, Pá, e, e esta não, esta fui pesquisar, há muita coisa na net. Pá, mas desiludia um bocado, porque estava à espera de pronto, de uma certa hum, ligação daquilo com a realidade. Tanto, eu, eu, no fundo, eu não sei bem ao certo aquilo que é verdade e aquilo que não é. Mas que é que eu estou a falar disto? Aquilo é, pronto, ainda por cima, uh, séries da Netflix, e hoje em dia eu adoro, mas aquilo nos primeiros episódios é um bocadinho difícil de perceber em que, em que altura é que se passa. Aquilo mostra os anos e não sei o que aquilo anda entre 95 e 97. 97 foi quando ele foi apanhado e em 95 foi quando veio para lá o agente que o apanhou. Na altura, a abordagem dele foi um bocado diferente, porque normalmente, toda a gente sabe, a polícia procura é, é provas tipo ADN, bababá, impressões digitais, nananã... Pronto, e esta gente não, esta gente adotou uma, uma abordagem muito diferente que foi a linguística forense. Pá, se vocês quiserem pesquisar sobre isso pesquisem, mas basicamente, assim muito resumido, um, ele escreveu, este, este criminoso escreveu um manifesto, uma espécie, de, digamos uma bíblia, mas pronto, eles chamam o manifesto e aquilo não é uma bíblia porque não é uma religião. Mas, basicamente, é uma teoria, como se fosse uma teoria política uh, ou económica. Uh, eu acho que tinha 57 páginas, uma coisa do género, e, um, e então ele explicava, basicamente, os problemas. Eu, acho, eu, opa, eu não sei de cor o nome, mas eu acho que é a sociedade moderna e o, o, as suas consequências ou a sociedade do futuro e as suas consequências, uma coisa do género. Em que basicamente ele é muito, ele explica, pronto, por vários motivos, que é altamente contra a tecnologia, porque a tecnologia cria nos dependência e faz com que nós nos nós passemos a reger-nos por uma, uma série de condições e normas por causa dessa tecnologia e dos avanços da sociedade que tiram a nossa liberdade e e pá para já não é nada difícil nós identificarmos com aquilo eu pelo menos concordo concordo com isso, eu concordo eu, as poucas coisas que eles mostraram na série sobre o manifesto é pá, acho que é completamente acho que é, é facílimo nós identificarmos com aquilo e realmente percebermos que ele tem razão e hoje em dia então se naquela altura fazia sentido hoje então com redes sociais com todo este, este, este network, toda, toda esta rede de comunicações que nós temos, acho que ainda mais fácil se torna nós concordarmos com isso. E, mas atenção, não, não estou com isto a justificar a abordagem dele, porque há uma diferença entre nós acreditarmos que a tecnologia não é fixe e não sei o quê, Outra coisa é nós explodirmos pessoas porque elas trabalham em áreas da tecnologia. Pá, não é O homem claramente tinha ali uma grande fala. Mas porquê que, eu, porquê que eu trouxe isto? Não só porque achei super interessante e eu adoro falar sobre coisas interessantes, não é? Uh, quando dá. Mas também porque hum, há uma parte em que quando ele está quase a ser apanhado, mas ainda não sabe, cá está mais uma coisa que eu não sei se foi para efeitos dramáticos da série ou se na realidade há mesmo essa carta, mas ele escreve uma carta para o irmão em que ele explica que até ir para a universidade pronto era uma criança mais reservada e isto é verdade, eu vi até em... na, na Wikipédia, Uh, apesar de depois o irmão e a mãe começarem a dizer, ah, pois ele era um bocadinho esquisito e não sei o quê, pronto, porque era mais reservado do que as outras crianças, mas não era, daquilo que eu percebi, não era de todo antissocial não, não fazia assim nada, nunca foi apanhada a fazer alguma coisa assim, bom, é grave, tipo, como, sei lá, alguns há criminosos que começam logo desde pequeninos, tipo, a fazer mal a animais e não sei o quê, Pá, eu não apanhei não apanhei nada disso e pelo menos não vi nada disso na Wikipédia e na série também não, não abordaram muito esse, esse lado o que eles explicam é que quando ele foi para a universidade aconteceu um, uma coisa bastante grave e, e a partir daí ele começou-se a fechar uh, dava-se basicamente só com o irmão mas também houve uma situação qualquer com o irmão ele, 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 uns anos mais tarde ele depois acabou mesmo por cortar relações com o irmão e foi viver para uma cabana no meio do nada, em Montana no meio do nada, sem água canalizada, sem eletricidade uma, uma casa mesmo pequena pá, muito minimalista é uma coisa que nós hoje em dia já estamos familiarizados ainda que não se conheça muito bem ao é certo pá mais especificidades especificidade sobre isso, basicamente eu adotou uma vida minimalista, alimentava-se daquilo que o campo lhe dava, caçava para comer, uh, pronto uma coisa assim muito primitiva, mas pá, nada dá a entender, pronto ele tinha que matar os animais para os comer, mas nós também sabemos que uh, os animais que nós comemos foram mortos por alguém, não foi por nós, e, e não é por isso que nós achamos que a pessoa é completamente doente. Não sei, pronto, não sei as circunstâncias em que ele o fazia, nem como o fazia mas isso não, não é relevante não, eles não relevam isso na, na série nem, nem vejo isso em lado nenhum uh, discriminado, portanto das duas uma não se sabia ou então pá, era uma coisa relativamente normal uh, e, e eles dão muito esta sensação ao longo da série que epá, ele não é assim tão maluco ele simplesmente tem aquele desvio de personalidade que depois uh, acabaram acho que acabaram mesmo por um, por diagnosticá-lo como como esquizofrénico mas aquilo eu explicar na carta o que se passou na universidade pá não vos vou dizer porque um, se calhar mesmo assim se calhar já disse muita coisa <risos> mas mas não não vou avançar porque se quiserem ver acho que espera da piada mas, mas pá, um acontecimento mesmo pesado, e, e ele flipou, aquilo mudou-lhe ali qualquer coisa, mas vê-se, e depois isso acredito que, seja, acredito que seja um bocado romantizado, mas ele até dava explicações, ele era professor de matemática, ele era muito inteligente e tinha um cair super alto, e, e ele, na série, dava explicações ao miúdo de matemática e ele gostava muito da mãe, a mãe era bibliotecária e ele dava explicações ao miúdo e ele via-se mesmo que ele gostava muito do miúdo, gostava muito da mãe, até a certo ponto quando ele está nessa carta, quando ele está a relatar a carta, está um, a narrar e estão a passar imagens, ele, tá, ele, ele questiona-se se... se Houve um ponto em que ele decidiu que ou podia ser normal ou podia adotar aquele estilo de vida. E ele decidiu adotar aquele estilo de vida, enquanto se calhar... Enquanto ele esteve a trabalhar naquela tese da sociedade e não sei o quê, se calhar as outras pessoas... Se calhar as, Se calhar não. Outras pessoas investiram na sua família e não sei o quê. E ele acabou por perder isso. Foi uma escolha que ele fez. Ele diz que fez essa escolha. Mas que... Hum, Pronto, e depois imagina-se com a mulher, com o miúdo, com um bebê não sei o quê, pronto. E isto para dizer que, pronto, foi uma escolha que ele fez, mas, de certa forma, houve aquele acontecimento na vida dele, fez com que ele flipasse e fizesse aquilo que fez, que é bastante errado, mas a tese dele em si não é difícil de nós... entrar, nós compreendermos e até concordarmos, mas depois torna-se difícil é nós metermos na pele dele e pensar assim, epá, pois, eu também eu concordo contigo, mas eu não mato pessoas, não mando bombas por correio uh, assim à toa, não é? Mas isto para dizer o quê? Se vocês, e como já vi muitas séries deste género, nunca justifica nós fazermos mal aos outros, Nunca. Nunca justifica, nunca justifica, e não falo só, não falo só em termos uh, físicos ou, ou até mesmo psicológicos. F Apá, nunca justifica, mesmo, mesmo, por exemplo, às vezes quando nós estamos chateados e damos más respostas, nada justifica isso, nós, a menos que seja a pessoa, e mesmo assim, mesmo assim não... Pronto, eu, na minha opinião, eu acho que nós temos que tentar sempre ser um, superiores a isso. Claro que não é fácil e eu não faço sempre isso e, e também há uma linha que temos que saber distinguir, que é uh, dar-nos ao respeito, não é? Tipo, não é também baixarmos a cabecinha a tudo aquilo que nos dizem, ai ah, sim, sim, pois, para não nos chatear. Não, nós temos as nossas crenças, temos as nossas opiniões, devemos defendê-las, se percebermos que não vale a pena, pá, não vale a pena, deixa estar. Se acharmos que vale, tudo bem. E mesmo, mesmo que, mesmo que cheguemos, cheguemos à conclusão que não vale a pena, pá, se quiserem, tudo bem. Desde que isso não interfira na liberdade dos outros, nem no zelo, nem na dignidade, nem no respeito por essa pessoa. A questão é mesmo essa. E, e por exemplo, há, outros, há tantos criminosos que fazem coisas tão macabras... Nada justifica, não é esse o meu ponto. O meu único ponto é, por exemplo, mesmo em relação à defesa da pena de morte, é pá, há coisas tão graves que nós, no, no momento, pensamos, já, yeah, é bem merecido. Mas depois, eu, como não sou a favor, há vezes em que sinto isso, mas a verdade é que. Sempre, sempre. Não há uma pessoa que simplesmente nasce assim. Não há, não há. Apesar de eu acreditar que nós nascemos com maus instintos e depois várias máscaras da sociedade e educação, a própria educação que nós temos faz com que nós uh, disfarcemos esse, esse lado mau que todos temos, eu acredito nisto. Mas pronto, há quem diga que todos nascemos bons e, e fa fazemos-nos maus com aquilo que, nos, que, nos, que se passa à nossa volta e não sei o quê. Mas eu acredito que as pessoas que, que agridem outras, e aqui estou a falar tanto em criminosos macabros, quanto em uma pessoa que simplesmente disparata com tudo e com toda a gente. Há motivos. Se esses motivos justificam as ações, não. Nem sempre. E aliás... Vai o limite que nós aceitamos, como ok, isto, isto, isto tem motivo, mas a partir daqui já não. É um, é um limite muito próprio, cada um tem o seu, mas eu, na minha opinião, acho mesmo isto: de facto, nós. Somos quem somos, isto agora é, é, um, é um lugar comum e clichê, mas é verdade, nós somos o que somos por aquilo que vivemos. E nós temos que, pelo menos, tentar perceber que, na, para aquela pessoa, aquilo é, é a solução. Por algum motivo, claro que, quando falamos em autos criminosos e coisas altamente uh, desrespeitosas para com outros seres humanos e, e enfim, e, e tirar vidas e etc., tem que haver uma distinção entre aquilo que é, aquilo que é motivado e aquilo que não é. Uma discussão pode ser motivada, agora tirar uma vida não é. Pá, agora, por exemplo, epá, isto uh, especialmente quando as pessoas têm de facto problemas mentais, há todo um con condicionamento ou, não ia dizer, ou experiências traumáticas, mas acho que as experiências traumáticas tornam-se problemas mentais quando as pessoas, se, pronto, não têm outra saída senão se não agarrar-se a isso e, 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 pronto, naturalmente flipam e tornam-se doentes mentais, pronto. Mas é por isso que essas pessoas têm, vão, vão para, para psiquiatrias, não é? E não vão para, um, para, um, para o mesmo sítio que, que os presos comuns. Porque, de facto, têm que ser tratados de outra forma. Mas, enfim, aquilo que eu queria dizer, não queria ir para um, um ponto tão, tão forte, mas queria explicar que, pelo menos aquilo que eu acho, é que nós temos que ter consciência disto, que se nós, pense, se nós tivéssemos passado pelo mesmo, das outra, pelo mesmo que aquela pessoa, e agora vá, não vou falar sobre crimes, porque percebo que é, um, é, um, é muito mais difícil fazer esse exercício. Mas, por exemplo, pá, com, mesmo, por exemplo, agora com as eleições, com toda esta opinião pública sobre X e Y de candidatos, eu acho que cai-se no erro de como esta pessoa não pensa o mesmo que eu e como, como acaba por ser um pensamento mais extremista, é cancelar, e calma, atenção, não estou a dizer com isto que concordo, com, por exemplo, uma... eu não concordo com extremos nenhums, percebem? Eu não sou, não sou a favor de extremos, nem à esquerda, nem à direita. A única questão é que eu acho que há uma extrema que é muito mais bem aceite do que outra e são extremos na mesma. E às vezes sinto que as pessoas fazem realmente uma grande confusão entre... Uh... Entre... Porque porque eu ao dizer isto parece então que estou a concordar com o extremo e não vou dizer qual, vocês obviamente estão a perceber penso eu, se estiverem mais ou menos dentro do assunto mas eu, não, eu nem, sequer, nem sequer me coloco nesse espectro da política quanto mais no, no extremo agora percebo que haja motivos pelos quais as pessoas vão tendo, vão alimentando aquela crença e tenho consciência que eu não conheço. Eu não conheço essas circunstâncias. Da mesma forma que a pessoa não percebe porque é, que eu, porque é que eu defendo o meu lado político. E tudo bem. Eu acho que não há problema que nós não nos entendemos. Só acho é que temos que manter o respeito. E vejo que isso não acontece muitas vezes. E com isto venho, venho completar. Ainda por cima já vi que já divaguei bué. Mas vou então só finalizar com uma pequena reflexão sobre a quote que trouxe, que é da cidade de Ulisses, uh, não é Ulisses, não sei se tenho paciência, se terei alguma vez paciência para ler Ulisses, mas isto é a cidade de Ulisses. E, um, e a quote é, o modo como olhávamos a cidade tinha a ver connosco e com a nossa história, desde logo porque o ponto de vista éramos nós. E é isto, percebem? É só isto. Nós, devemos, nós devíamos perceber que nós temos uma visão, e seja política, seja, sei lá, sobre o que for. Seja sobre, por exemplo, vem alguém com algum drama e, pronto, e quando digo isto não estou a desvalorizar. Estou a dizer, pá, sei lá, uma cena bem é chata que lhes aconteceu. E as pessoas vêm nós temos que perceber que se numa mesa de 5 ou 10 pessoas nós lançarmos um tema, são 5 ou 10 opiniões diferentes. Claro que há umas que são mais parecidas com outras e isso vai naturalmente fazer com que as pessoas se identifiquem e se, pronto, e se agreguem e, e que desenvolvam as suas ideias. É muito mais fácil quando isso acontece em grupo do que quando acontece individualmente. A minha questão é, estamos todos a cair num num lugar de apontar o dedo porque há alguém que pensa diferente de nós, que nós esquecemos que essa pessoa tem motivos para pensar assim. E nós, em vez de radicalizar e marginalizar essas pessoas, nós devíamos tentar perceber porque é que elas pensam assim e tentar mudar um bocadinho. Ou, ou, não, ou nem, nem sei se tentar mudar é correto, porque para cada um é como é. Desde que não interfira com a liberdade dos outros, nem sequer é assim tão mal termos todos ideias diferentes. Imaginem que nessa mesma mesa as cinco pessoas iam ter, ou as 10 pessoas, iam ter o mesmo pensamento. Mas a pessoa que lançou o problema não pensa como aquelas pessoas. E haver um problema porque essa pessoa ia se sentir estúpida porque toda a gente estava a dizer uma coisa e ela não consegue perceber e não se identifica com aquilo. E isso pode ser mal, porque isso, isso, isso de facto marginaliza uma pessoa porque a pessoa sente-se diferente. Isso é também uma coisa, um ponto que eles falam na, na série, que é isso, é chega a um ponto em que, em que toda a gente está no espectro oposto, estão em espectros opostos e não há alguém, não há ninguém que se dê ao trabalho e dizer assim, não, deixa-me ceder um bocadinho daquilo que eu acho que é a razão, que é a minha. E deixa-me tentar compreender porque é que tu pensas assim. O que, é que, o que é que te leva a pensar assim e tentar ajudar a pessoa a ver a outra perspectiva que pode fazer com que ela mude de ideias ou não. Ou que mude a opinião dela ou não. E acho que é, acho que é só isso. Lembrem-se sempre que Aquilo que nós, as nossas crenças, os nossos valores têm a ver com as nossas a nossa história. E não é correto nós simplesmente chegarmos ao pé de uma pessoa porque ela tá, porque nós dizemos que é branco e a pessoa diz que é preto. Não é correto nós chegarmos ao pé da pessoa que diz que é preto porque nós dizemos branco e dizer assim: não, não, preto é completamente errado. Não, não, não vejo isto. É branco, tipo, what the hell? Não é fixe, está bem? Não façam isso. Não façam isso. E isto não é só em relação à política, por amor de Deus, não vim aqui falar sobre política. É em relação a tudo. Tentem perceber um bocadinho o background das pessoas. Porquê que as pessoas... Porquê que estás a dizer, então, que isto é preto? Se eu... eu só vejo branco. Explica-me porquê que só vejo preto. De certeza que... É que vão encontrar pontos que vão perceber. Ah, pois, mas estás a ver aqui, eu não penso assim. Não, nisto aqui até tens razão. Realmente é um tom entre o branco e o preto. Mas pá, eu acho que... Estão a perceber... É tão simples quanto isto, façam esse favor a, a mim e a vocês próprios e é, é um trabalho da sociedade, não é uma coisa eu ao fazer isto, não vou mudar uma sociedade, mas se eu e tu fizermos isto, já somos dois a fazer e, e acho que é assim que gradualmente vamos conseguir chegar a algum lado, porque não acho que é, acho que não é desta forma estamos a lidar. Mas olhem, já falei muito, desculpem lá se este episódio foi amassador, mas finalmente consegui provar o meu ponto e, e ter um discurso coeso. Não me vi muito, porque entusiasmei -me. Mas pá, olhem, espero que gostem e até para a semana!